0: V spolni in paci nove Ljubljanske banke. Evropska komisija je odobrila prodajo nove Ljubljanske banke v dveh korakih, za kar je zaprosila slovenska vlada. O prodajo NLB-ja se je Slovenija zavezala leta 2013 v zameno za soglasje komisije k sanaciji banke z državno pomočjo. Pri prodaji bo Slovenija sledila prvotnemu dogovoru o prodaji 75 odstotkov minus eno delnico banke. S prodajo več korakih pa naj bi se zagotovila večja pravna varnost za interesiranih uglagateljev in posledično bi bila tudi kupnina oziroma povrnitev davkoplačevalskih sredstev višja. 50 odstotkov nlb -ja bo tako prodanih v letošnjem let preostalih 25 odstotkov minus ena delnica po prihodnjem letu. Leta 2013 so slovenske banke pod takterko evropskih institucij izvedle stresne teste, ki so v drugi edici konec leta pokazali, da imajo banke 4,8 milijardni kapitalski primankljaj. Lepo leta prej, ko so stresne teste izvedli prvič, so ti pokazali, da je kapital v slovenskih bankah zadosten. Stresni test v drugi polovici pa je pokazal, da je stanje tako kritično, da bi šla NLB brez dokapitalizacije v stečaj. Posledično je država odobrila izbriz podrajenih obveznic banke, ki obsega obsegal 258 milijonov evrov in do kapitalizacijo banke strani države v višini ene milijarde in pol ter prodajo dela problematičnih terjatev na družbo za upravljanje terjatev banko oziroma tako imenovano slabo banko. Po vseh teh transakcijah je imela NLB 1,27 milijarde evrov kapitala, kar je ustrezalo za dostni kapitalski ustreznosti. Kot omenjeno je v NLB pri dveh stresnih testih v letu 2013 prišlo do razliku v višini 1,5 milijarde evrov. Iz kje razlike in o realnosti predpostavk, na katerih so temeljili stresni testi, spregovorima šimic član Alte Investments.
1: Zdaj, um, ko enkrat prije do reševanja bančnega sektorja v tem obsegu, kot je v Sloveniji, uh, se jasno scenarij posem spremenijo. Uh, vemo, da takrat da so bile v težavah uh, največje tri banke poleg tih manjših, kar je praktično večina bančnega sistema in upad že samo ene od teh bank bi lahko sprožil domenov efekt, tako da scenarij v primeru nereševanja največjih bank bi bil mnogo hujši varetno kot, kot vsi pač katerikor scenarij takrat oziroma javne debate se takrat predvidevali.
0: Kaj so razlogi, ki so pripeljali do slabih rezultatov slovenskih bank na stresnih testih? Med drugim Nove Ljubljanske banke povej Tajšimic.
1: Eno so jasno je, je so scenarij oziroma uporabljene predpostavke. Druga se zadeva je pa, je pa samo preteklo obnašanje slovenskih bank. To se pravi pretirano kreditiranje, nezavarovano izdajanje kreditev um, in pa s tem visok delež uh, 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 slabih terjatov. Uh, v določeni meri so se razmere res izboljšali, ampak uh, še enkrat, v vkoliko bi od, uh, samo ena od bank pač pristala v, v, v stečaju uh, bi se situacija uh, tudi tistih bank na, na maj in pa tudi ne nazadne tudi tujih bank Sloveniji bi se na bolj zaostrilo, ker bančni sistem mora delovati kot celota in vkolikor ima težavo veči, večinski delež bančnega trga, potem za sabo potegne pač tako podjetja kot, kot jasno vse ostale banke.
0: V javnosti se je pojavilo prepričanje, da je cenitev, ki je bila postavljena s stresnimi testi, preveč pesimistična in bi NLB-ju tako pridelala škodo. Predpostavke stresnih testov so res predvidevali, da se bo gospodarstvo v treh letih od 2013 naprej skrčilo za 4 odstotke. V realnosti pa smo zabeležili rast. Ekonomist Bine Kordeš opozarja, da so bile takrat vzete predpostavke leta 2013 splošno sprejete in da je k izboljšanju gospodarstva gotovo pripomoglo tudi samo reševanje bank. Ekonomist Bine Kordeš pa opozarja, da v primeru, da so stresni testi res temeli na preveč pesimističnih predpostavkah, banke svoje terjatve še vedno prodajajo po preniskih cenah.
2: Po jaz se lišče, potem to skozi, se bojim, nažalost, da je bila una to druga cenitev, čeprav je bila mogoče na skoraj način narejena, kar zlotočna, ali pa kasneje vse upravljajo, če ti prenoženje prodajajo in ocenjujejo prenisko da je bilo prej recimo 7 milijard, pa, pa naložb na, na LBA, potem je nova cenitev prišla, da je to vrednost samo 6 milijard, in to je zdaj sporno, kako da je bilo kar na enkrat milijard, ampak problem pa je, da se pa potem te terjatve več ali manj prodajajo za 6 milijard ali pa še več, če pa se niso prodale, so pa še vedno v knjigah vrobnotno 6 milijard. Torej osnovno vprašanje je potem, ane? če je živata služenja takrat na napačen način in njeni izvajalci izračunala vrednost bančnega portfelja, potem na nek način delajo napako tudi vsi kasnejši ocenjevalci in revizorji. Predvsem pa to, da se prijatve prodajajo po teh nižjih cenah, če so bile to res preniske cene. To je za moj, po mojem mnenju, bolj problematično to, ki ste me zdaj vprašali, ali so ga zdaj prepo cen prodajali. Jaz tega ne morem, trdi, tega ne vem, težko ocenim da je to. Ampak trdim pa tisto, da vse tisti, ki pa trdijo, da je bila ta taka cena napačna in preslaba, pa dejansko trdijo, da današnji upravljalci prodajo to premoženje daleč pred ceno.
0: NLB ima zaradi boljšega dejanskega gospodarskega okolja, kot so ga predvidevali stresni testi, danes približno 300 milijonov več kapitala, kot bi bilo to potrebno. Zato kordež pozivana je država ta odvečni kapital iz banke pred pr prodajo počrpa.
2: Zasimo za NLB je ta inštitut, zaziroma ta, ta, to rečem, IRP ali nekaj podobnega, za NLB predvidla 12,5 stot kapitalskih, količnik, uh, ga pa uh, mislim, ga 17, kar pomeni, da približno 300 milijonov ima banka trenutno več kapitala, kot bi bilo potrebno uh, po tisti, po tisti pričakovanju centralne banke. Ampak Tako rekel, to ni noben poseben problem, če ima pač banka preveč kapitala in če smo ti pragmatični, če ocenimo, da pač izplača. Država je bila toliko kot uh, proračunski prihodek in tako brej, ko bi bila stvar, um, zelo lepa in to bi jaz socialna sočaje naredil predem v banko prodal. Od tega nikoli ne bomo znali novčati pri prodaji, recimo teh 300 milijonov.
0: Velik del razburjen je o zgodbi o kapitalizaciji NLB-a, pa je zauzel izbriz podrejenih obveznic. Kaj sploh so podrejene obveznice, objasni Šimic?
1: Podrejene obveznice so, so dolžniški instrument, ki je v preteklosti in tudi sedaj v nekoliko drugačni obliki bil uporabljen za krepitev kapitalske ustreznosti. Vemo, da pač po ekonomski teoriji najdražji kapital je uh, kapital lastnikov, zato so uh, se je z, uh, tudi s podrejenimi obveznicami dodatno povečeval finančni vzvod uh, bank in s tem povečevala uh, dobičko to je, to je bilo pač uh, je sistem, ki, uh, ki je bil pri nas in je bil tudi uh, v tujini, uh, sama, uh, Pravno so definirane, uh, zdaj, če v groben govorimo, uh, uh, imajo nekatere uh, slabosti v primerjavi z navadnimi dolžniškimi instrumenti.
0: Pri do kapitalizaciji nlb -ja je prišlo do izbrisa podrejenih obveznic, kar ne bi se sicer zgodilo le v primeru, ko gre banka v stečaj oziroma potem, ko se izbriše celoten delež lastniškega kapitala, torej delnice. Izbris podrejenih obveznic komentira Šimic.
1: E, tukaj tukaj gre predvsem za, za pravno vprašanje, ker imamo v Sloveniji in v Evropi institucije, ki, ki se bodo s tem ukvarjale. Uh, vemo, da je bil samo del teh uh, podrejenih obveznosti izdan uh, z poslovenski zakonodaj in da je uh, določen del uh, po angliškem pravnem sistemu, ker uh, bi bilo lahko pač tolmačenje drugačno oziroma uh, imajo lahko vlagatelje še vedno upanje, da, da, da pridejo do teh sredstev. Um, je, pa, uh, je pa v takih uh, uh, sistemskih uh, uh, težavah do katerih je prišlo, so verjetno smo in v preteklosti in tudi sedaj videli, da, da prihaja do določenih posegov v, v normalne ekonomske prakse. To je bilo po skladu z, tudi z nenormalnimi razmerami oziroma z ostrenimi razmerami v bančnem sektorju.
0: Ker je novo Ljubljansko banko dokapitalizirala država, si je Evropska komisija ozira pristojnost, da diktira pogoje reševanja te banke. Zaradi zahtev Evropske komisije banko zdaj tudi prodajamo. Čeprav tržne razmere za prodajo niso najugodnejše. A kot izpostavlja Bogomir Kovač z ekonomske fakultete, v primeru reševanja NLB-ja sploh ni šlo za državno pomoč. Banka je bila namreč vlasti države, torej jo je država reševala kot lastnik in ne kot zunanji igralec. Je pa Evropska komisija razlog za da se diktat našla v glede finančne vzdržnosti.
2: Sedaj je na nek način, če je država lastnik in če država krati išče seveda potem in najde tudi neke svoje lastne vire, jasno na tujih finančnih trgih, je povsem logično, da bi mogala povsem samostojno in autonomno odločati v svojo vzhodi. Toda način, kako je Evropska unija pravzaprav posegla v okviru svojega fiskalnega pakta pravzaprav v presoje, kaj ogroža neko fiskalno stanje države in kaj nekaj in ta vzvod, ki je kot so bile državne pomoči, to je tisto, s čimer je pravzaprav lahko posegala na področje.
0: Odobritev Evropske komisije, da lahko manjši delež banke prodamo naslednje leto, stališče trenutnih tržnih razmer ne predstavlja večjega odpustka pojasni ekonomist, bi ne kordeš.
2: In zanimivo je zdaj ta Evropska komisija, ko to dobrila, no pa ni treba vse letos prodati, pa lahko deloček tudi drugo leto. To je v bistvu brez vede, po domače povedan, ker e, diskutiramo, kdaj prodali, ne pa za kakšno ceno. Če bi vi prodajali na instanovanje neko premoženje, je za vas prvo vprašanje cena, Če, bi videl, če vi ne boste danes dobili primerne cene, in ne cenujete, da bo vrednost lahko čez leto ali pa dve boljša, ali pa da imate donose iz tega, potem pa če v prodajamo, pote šli. Tukaj se pa samo prodajamo, kdaj moramo prodati, dokjer ga runka, nišče pa ne praša, po kateri ceni. Ker če bi jaz ne lebo danes lahko prodal za 3 milijarde, tako kot smo se pogovarjali leta 2, 5, 6, to se pravi v 2-3 kratnik knjižne vrednosti, potem je to ena računica. Se jo pa lahko prodati samo za 70% oknevne vrednosti, potem pa glede na donose, mislim, da ta trenutek stvar mi zanimiva.
0: Kordež prodajo NLB-ja v tem trenutku ocenjuje za nesmiselno.
2: Uh, gre preprosto za to, da ne lebo glede na trenutne okolje, glede na rezultate, ki jih uspeva dosegati, pa tudi izgledi so, da bo lahko saj v taki višini to nadaljevala. Pomeni, da bankala ostvari saj 150 milijonov ostanka dohodka vsako leto, saj 150, ker dejansko rezervaci za slabe kredite ima uh, veliko in ni prej bo kakšen dohodek naredila iz naslova sproščanja, pa če to zanevarimo, recimo je ostane 150 milijonov. In da ti potem prodaš neko premoženje, ki ti nosi 150 milijonov za, za vsega skupaj milijardo, ker več pa verjetno ne bomo dobili, glede na razmere na svetovnih finančnih trgih, je pa preprosto škoda, da bi lahko prodajali dejansko 500 milijonov, zargle zopet tujcem in potem se bomo zopet čez dve leti spraševali, kako pa da malasnik, tako kot NKBM, izkazuje 500 milijonov dobička. Sveda, tudi te lasniki bodo iz tega naslova delali lepe donose, bistveno lepše kot pa ki ga bo Slovenija eh, z denarjem, ki ga bo pač, ga bo dobila kot kupnino in pač vrnila bankam en delček svojega dolga.
0: NLB torej letno ustvari med 100 in 150 milijonov evrov dobička. Po drugi strani bi država s poplačilom dela dolga iz kupnine odprodaje NLB zaradi nižjih obresti pridobila približno 20 milijonov evrov letno. Kordeš te številke postavi v kontekst.
2: Recimo Slovenija Če bi zdaj milijardo, bo vrnila kredit milijardo in na leto plačala 20 milijonov vmenobresti. Če pa tega ne proda, bo pa lahko izplačala, bo pa lahko banka izplačala 100 milijonov ali pa 150 milijonov dividend, kar pomeni, vsaj 100 milijonov čistega proračun čiste proračunske razlike vsako leto. To je samo za primerjavo, to je 5% pokojnin za vse upokojence vsak mesec, vsako leto. Gre za take dimenzije.
0: Kultivirala je rina.